0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь новая серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы уже, в общем, с чистой совестью пребываем не то что в 80-х годах, а, в общем, добрались уже и до середины 80-х годов. Сегодня 82-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1985 год, и имя этого французского писателя Клод Эжен Анри Симон, ну или просто, просто Клод Симон. Или, в общем, кто-то его называет, Андрей Симон. Иногда я встречал такие варианты. Но, впрочем, это не важно. Уже. Клод Симон и хорошо. И здесь уже Гольцова Елена Дмитрина, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Елена Дмитриевна. Страшно рад вас видеть. В очередной раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, вот у нас... Спасибо за приглашение. Но как-то надо нам разбираться с французами. Мы с вами некоторых из них оставили позади. Сегодня вот очередное имя. По моим ощущениям, имя очень сложное. Опять же, по моим ощущениям, в общем, в России не шибко известное. Поэтому, мне кажется, нам придется как-то поговорить об основных моментах, может быть, и жизни, и творчества этого человека, и попытаться разобраться, вообще, за что ему дали, в конце концов, Нобелевскую премию по литературе, и насколько его творчество, может быть, нам интересно сегодня. Ну вот клон Си Клод Симон. Напомню, сразу скажу, что он родился в 1913 году. Родился вообще на Мадагаскаре, в Антона-Нариву. И дальше, и дальше вот как-то в семье солдата колониальных войск, который погиб там в его детстве, да, если говорить о биографических моментах, прям сразу в четырнадцатом году, в начале Первой мировой войны, и детство прошло у Симона в Перпиньяне, на границе с Испанией, где он, собственно говоря, и учился. Причем очень любил рисовать, говорят: да, изучал живопись.
1: Да, и вот изначально он даже хотел себя посвятить, собственно, изобразительным искусством. И он учился у известного художника Андрея Лота в Париже. Тем не менее, дальше вот судьба его повернулась совершенно по-другому. Действительно, у него вот в 30-е годы была такая жизнь, которая, ну, как бы вот ничто, наверное, не предвещала никакого литературного творчества. Он вот, служил в армии в 1934-1935 году. Потом он поехал в Испанию, в революционную Испанию. И в связи с этим сложился даже некий миф, что он поехал воевать на стороне республиканцев. Но нет, это было не совсем так. Он поехал, как он сам потом говорил, просто посмотреть и понять, что же происходит. Конечно, он очень сочувствовал республиканцам, да, и тем движениям, которые происходили в Испании, но он никогда не ангажировался с какой бы то ни было стороны. Он никогда, в общем, не выступал с какими-то заявлениями, и он там не воевал реально.
0: Uh -huh. Но все равно, я думаю, что это время, гражданская война в Испании, yeah. это события, которые там происходили, волновали всю Европу, все, конечно, следили за тем, что происходит. А у Франции с Испанией, в общем-то, давние тесные взаимоотношения, опять же, общая граница, поэтому далеко ехать-то, собственно, не пришлось для того, чтобы понаблюдать за вот теми событиями, которые там в конце 30-х годов происходили.
1: Да, и потом вот случилось очень такое странное... Событие. Он в 1937 году приезжал в СССР. Ну, это был такой туристический визит. И, он много сказать, путешествовал же вообще, да. Да, этот визит его очень разочаровал, хотя он даже был в нескольких городах, то есть не, не только Москва. Вот И вот это вот путешествие его совершенно разочаровало, потому что все таки ну, он был человеком, конечно, как очень многие интеллектуалы, ну, будущие интеллектуалы того времени. Он все таки не сочувствовал националистическим разным тенденциям, которые в 30-е годы процветали во Франции. В общем, там тоже ну, был своеобразный фашизм, и Клод Симон никаким образом, никак себя не соотносил с этими движениями. Вот. И ехал он в СССР, конечно, думая, наверное, о том, что вот все-таки вот какая-то вот утопия, так сказать, какое-то вот справедливое общество, может быть, есть где-то. Да? И, конечно, он сразу понял, что он ошибся. Вот, и у него полностью было перебито желание туда, когда бы то ни было, возвращаться. И, собственно говоря, когда вот, ну, тоже в 60-е годы, скажем, в, среди французской интеллигенции тоже в общем, были какие-то иллюзии по поводу СССР. Да, ну, кстати, да, иллюзии, конечно, возникли сразу после Сталинградской битвы, то есть значительно еще раньше. Это уже война. Да, это война. Ну и дальше, в общем, так сказать, так или иначе ну, СССР считался... Ну, в общем, страной такой любопытный, в какой-то степени либеральный. Потом, конечно, Клод Симон очень любил, я бы сказал, русскую филологию. Он знал прекрасно о а о Якобсоне. Ну, собственно, узнал нам об этом, конечно, уже после Второй мировой войны. Вот, но идея просто так вот поехать, попутешествовать по их родине, у него больше не возникала.
0: Мне кажется, это вообще у него было какое-то любопытство. Потому что вот в эти 30-е годы, довольно сложное время для всей вообще Европы и для Советского Союза, время чудовищ особенно вторая половина 30-х годов. И у меня от него, знаете, какое возникло ощущение, вот вы сейчас об этом рассказывали, я когда читал там какие-то его биографические материалы о нем, у меня возникло ощущение, что это действительно была такая аполитичная, что ли, точка зрения у него, и движило им действительно вот то самое э, любопытство. И, и любопытство, может быть, к человеческим характерам и к устройству общественному. Потому что, если мы посмотрим страны, которые он посещает в это время, это, в общем, страны, к которым сегодня у нас есть очень серьезные вопросы. Да, мы назвали Испанию и гражданскую войну в Испании. Мы назвали Советский Союз. Это жестокие сталинские времена второй половины 30-х годов. Да, это, в общем, уже концлагеря, и это кошмар и ужас, это террор. Здесь я не могу не вспомнить Германию. Он путешествует да. по Германии, а это уже гитлеровское время, да и мы прекрасно понимаем, что там происходит. Он путешествует по Италии, а это уже Массолини, и мы, опять же, прекрасно понимаем, что там происходит. Он едет в Грецию, а мы, опять же, прекрасно понимаем, что происходит в Греции в конце 30-х. Это, в общем, все истории одного порядка. Это вот это вот предчувствие, ну, перефразируя долине гражданской войны, да, предчувствие, может быть, Второй мировой войны, которая где-то, черт знает, витала в воздухе и, в конце концов, приключилась. Но это вот мои ощущения такие. вот. Да, от, нет, от, это от совершенно
1: правильные ощущения. И понятно, что дальше, когда да, начинается... Вторая мировая война, да, ну, он служит в армии, как, собственно, полагалось, молодым людям его поколения. Вот, он быстро попадает в плен, потом э, ему удается оттуда убежать. И он участвует в движении сопротивления. То есть, в общем, это, что такое движение сопротивления? Мы тоже должны понимать, что это как бы, движение, в общем, оно было политически тоже определенным образом окрашено. То есть, ну, правда, конечно, не надо абсолютизировать, но тем не менее в движении сопротивления, конечно, участвовали люди, сочувствующие коммунизму и, ну, левые там, коммунизм, социализм, и в нем участвовали католики, ну такие, ну в общем, и либеральные католики и вообще всякие католики. В общем, такие иногда неоднозначные представители, так сказать, вот тоже французского общества, потому что, ну как это, могли быть тоже носители таких вот ну, фундаментальных ценностей. Но правда, здесь нужно, конечно, сказать, что, конечно, вот патриотизм во время войны, он логичен, да, он, он необходим. Так что, в общем, вот это вот соединение да, вот крайне левых и левых и католиков, в общем, наверное, в этом нет ничего удивительного. Вот. Но это все к чему? К тому, что вот этот опыт, который переживает Клод Симон вот, в этот период, он, конечно, опыт, так сказать, является опытом человека, который, как бы, казалось бы, должен как-то политически себя определить. Клод Симон, вот, я считаю, что он себя действительно определяет политически, но он себя определяет политически, не присоединяясь ни к какой политической партии. И он всегда утверждал, что он аполитичен, это происходило. И вот в ту эпоху, когда, собственно, вот его произведения начинают читать, да, а я напомню, что он пишет вот свой первый роман, уже где-то он начинает их писать в конце 30-х годов, это роман Шулер. Потом он пишет несколько романов, в которых он как бы ищет стиль. И, в общем, эти романы, они не очень известны, но тем не менее мы их перечислим натянуты нить гуливер весеннее посвящение в сан и ветер и вот как бы здесь он ищет себя и он не может в этот момент конечно найти себе никакой публики еще ко всему прочему и вот где-то к концу 50-х годов происходит некий переворот в его сознании, и он понимает что вот он нашел свой стиль и вот этот вот стиль стиль собственно который заключается наверное ну, грубо говоря в том что он он работает не с персонажем, он работает не с историей, не с вот какими-то анекдотами, да, не с какими-то вот историями в том смысле, что вот история, да, которая должна развернуться в каком-нибудь романе, там не знаю, взаимоотношения между людьми и прочее, а он вроде бы работает со словом как поэт. С формой, Вроде
0: со бы. стилем. Вроде бы,
1: да, mm -hmm. со, со стилем, с чистым словом и прочее. Вот. И так он вот выпускает э, свой роман, который называется «Трава» в 1658 году. И это действительно роман ну уже не похожий ни на что, но на самом деле похожий, потому что это уже период, когда несколько писателей во Франции тоже вот пишут такие экспериментальные романы. Это Алена Роббрие, это Натали Сарот. И впоследствии вот Этих вот писателей будут называть «новые романисты», а созданный ими вот такой сложный жанр — «новым романом». Так вот, как бы все трое вот знаменитые представители этого нового романа, они с самого начала говорили о том, что они не занимаются политикой, они говорили, что в противоположность, скажем, Сартру и Камю, Сартру в большей степени, они абсолютно не хотят никаким образом выбирать да, ни, никакую партию, не делать вообще никакого политического выбора, что их интересует вот письмо, их интересует роман. И когда дальше уже в 1985 году Клод Симон получает Нобелевскую премию, он, в общем, ровно повторяет то, что он аполитичен, вот уже не упоминая, конечно, о движении нового романа. Вот, но при этом хочу здесь сразу сделать одно маленькое отступление. Вот этот роман ⁇ Трава ⁇ Он у нас, к сожалению, не переведен.
0: На русский нет перевода. Да?
1: Нет, у этого романа есть эпиграф. Этот эпиграф из Пастернака, из Доктора Живага. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет. Почему этот эпиграф? Я, конечно, сразу должна извиниться за такое грубое суждение, но я просто хочу напомнить, что что такое этот 1958 восьмой год? Это как раз время публикации романа «Доктор Живаго» на Западе. Сначала в Италии, потом... Собственно, с итальянского издания будет сделано французское издание. И
0: 58-ое это вручение Нобелевки Пастернаку, собственно. Да. 57-й Камью, 58-й Пастернак. Да,
1: да. Да, да. И, и все, так сказать, скандалы, связанные с этим. Угу. Что это было? Это было вот со стороны Клода Симона некое прозрение или это был вот такой политический жест, но, понимаете, опубликован роман был, если я не ошибаюсь, как раз где-то в 57 седьмом или 56 -м. ну, В общем, вот, вот совсем вот незадолго до этого. А роман «Трава», он начинается, собственно, как многие романы Клода Симона. Он как бы берет эпиграф, и эпиграф – это вот такая тема. А потом из этого эпиграфа отдельные слова обыгрываются буквально вот в первых фразах романа. И роман вот как раз начинается, собственно, со слова «никто», роман Трава. И понятно, что, наверное, все-таки сначала был эпиграф, а потом от него Вот Симон начинает писать этот роман. То есть он и, и как бы скандал с Нобелевской премией еще не было. Ну вот почему пастернак. И мне кажется, что здесь, в общем, есть какая-то вот очень такая странная политическая а, подоплека. Но, естественно, что, когда мы читаем роман, там ничего не про Пастернака нет, не про скандалы. Это совершенно, совершенно очевидно. Ну вот, но что-то политическое здесь вот так вот как-то как просматривается. Что это, интуиция или это что-то осознанное, сказать действительно невозможно. Наверное, здесь не надо делать каких-то очень прямых параллелей. Вот, но вот, тем не менее, вот такой вот факт. И это вот как раз, собственно, начало, как считаю исследователь, ну хотя вы знаете, это тоже очень трудно сказать, потому что Клод Симон все-таки изначально писал такие очень сложные произведения, но вот уже "Трава" она, ну вот очевидно свидетельствует о том, как будет писать взрослый, так сказать такой зрелый Клод Симон. Вот, поэтому вот символично, что все начинается вот с такого романа.
0: — С этим интересно разобраться дополнительно. Да. Вы после вот этого монолога практически дали мне несколько... — да? да, Нет, это очень хорошо. Вы дали просто мне несколько путей, несколько зацепок, по которым мы можем идти дальше. Потому что, во-первых, вы упомянули несколько имен. Ну и, скажем, имя того же Алена Робгрие, который, как мне кажется, он даже в России более популярен, например, чем Клод Симон. Но, может быть, благодаря еще тому, что он был там не только... Писателем, потому что он работал в кинематографе, да, он ставил фильмы и снимался в картинах, там, в своих собственных картинах. И вообще Ален Роб Грие в первую очередь известен тем, что он написал сценарий к великому фильму в прошлом году в Маринбаде. Это уже дорогого стоит. И вот давайте вот куда пойдем. Все, понял я. Вы произнесли очень важные слова. То, что Клод Симон относится к вот этому... Ну, направлению, не направлению, но то, что мы называем антироманом или новым романом, к которому, опять же, вот относятся да, и Роба Грие, и Мишеля Бутора, и в этом назвали еще несколько имен. Мы можем немножко подробнее поговорить, что это за система такая, что это за новый роман, что это за антироман, в, в чем это анти выражается.
1: Да, вот Клод Симон, на самом деле, когда ему говорили, что вот, вы являетесь великим представителем нового романа, то он всегда, в общем, очень смущенно на это реагировал и говорил, что нет-нет, он не принадлежит к новым романистам, но что это были люди, ну, собственно, когда он говорил, они еще были живы, это люди, с которыми ему было интересно общаться и которые, в общем, в большой степени были его единомышленниками в понимании, что такое литература. Ну, новый роман это такое течение во французской литературе, которое возникает где-то в конце сороковых годов. И, наверное, вот эта вот попытка назвать каким-то образом вот это течение она принадлежит Сартру, который в конце сороковых годов называет роман Натали Сарот антироманом. И, собственно говоря, вот с этого момента как бы вот это вот понятие антиромана каким-то образом возникает, при в том, что Сартер, он, ну, скажем, то, что он предлагал, да, как, как романное творчество, а к этому времени выходят, уже вышли, да, «Тошнота» и вот его эпопея Дороги Свободы. В общем, это оба произведения написаны в таком достаточно традиционном стиле. И дальше, собственно, сам сартер писать романы не будет, а напишет только вот такое вот очень специфическое автобиографическое произведение ⁇ Слова ⁇ уже в 60-е годы. Так вот, когда в конце 40-х годов возникает вот это вот понятие ⁇ Антироман ⁇ в общем, на него никто не обращает внимания. Так же, как и на Натали Сарот. Но дальше постепенно, собственно, вот выкристаллизовываются еще несколько писателей, которые понимают, что: а вот почему бы, собственно, тоже не писать вот в таком же стиле. Тем более, что конец 40-х годов для Франции это время, когда возникают такие неоавангардистские движения в литературе и в театре. И, в принципе, вот такая вот литература действительно авангардного плана, она пользуется ну, некоторым спросом. Во всяком случае, на такие театральные постановки э, приходит достаточно много публики. Ну, насчёт чтения — это немножко более сложная ситуация. Но, но, тем не менее, вот эта ситуация была. И тогда вот э, Роб Грие, Ален Роб Грие, выпускает свои книги там вот «Ластики», потом «Лабиринт» или «В лабиринте», как у нас переводят. Потом вот его, наверное, такой самый сильный роман «Ревность», кстати, который который очень был любим Клодом Симоном и так далее. Натали Сарот тоже продолжает писать вот в духе, так сказать, еще более радикальным, чем это был вот этот вот портрет неизвестного, о котором Сартер вот как раз сказал, что это антироман. И Наталья Сарот там пишет, и Золотые плоды, и вы слышите их тоже такое вот специфическое произведение, которое вот ни один человек, приученный к классической литературе, просто даже романом не назовет. Ну вот, ну и, конечно, Мишель Бютор, вот он создает вот этот свой роман Изменения и прочее. Что объединяет этих писателей? Этих писателей объединяет то, что по сути дела, они создают некую новую риторику, я бы сказала, романа. И в этом есть парадокс. Потому что роман, да, мы, мы знаем, что роман самый свободный из всех жанров, да, как говорил Михаил Бахтин. Mm -hmm. И, собственно, вот они вот довели эту свободу уже до предела. Делай,
0: что хочешь.
1: Да. И, собственно, что такое эта новая риторика? Это отрицание традиционного персонажа. То есть что такое традиционный персонаж в классическом романе? Это персонаж о котором читатель в конечном счете должен очень много всего знать. Он должен знать, а почему этот персонаж такой, ну, грубо говоря, откуда он взялся, там, кто у него, мама с папой, да, вот какая, как бы, это персонаж, у которого есть в какой-то степени предыстория. Ну, может быть, не мама с папой, но еще какие-то обстоятельства.
0: Вот я позволю сейчас да. вам немножко помочь в этом смысле, или помочь нашим слушателям, чтобы они понимали, потому что мы говорим, я напомню еще раз, о Франции. Мы говорим о французских писателях, да, мы вспомнили там Сартра, Камю, mm -hmm. Бютора, Роб Грие, Сарот, в данном случае говорим о Клоде, Симоне. А что такое французский роман вообще? Это, в что такое французский классический роман? Это же Бальзак. Да. Это же Бальзак. И та же Наталья Сарот говорит, Бальзак — это музей. Бальзак и Толстой, да, по там была фраза Бальзак и Толстой, это музей.
1: Ну да, но вот музей почему? Вот я возвращаюсь, значит, к тому, что, собственно, предлагают новые романисты. Они не хотят традиционного персонажа, то есть персонаж как бы он есть, но у него не будет психологии, у него не будет предыстории. Он вот какой-то совершенно абстрактный, у него может не быть имени. И он вообще может быть не равен сам себе. То есть это может быть персонаж, которого даже мы не можем толком идентифицировать. Это один персонаж, это два персонажа, три персонажа и так далее. Это первое. И второе, тоже очень важно – это то, что это роман, в котором, по сути дела, нет истории, нет ну, вот того, что называли наши формалисты фабулой. То есть мы не можем... Классического сюжета. Да. То есть мы не можем вот никак реконструировать цепь событий, которые происходят э, в романе. То есть это действительно роман, который... То есть невозможно, Шибар коротко
0: говоря, невозможно рассказать о чем-то, да, то есть пересказать Абсолютно. сюжет. Да, давайте передохнем две минуты, да. и после этого продолжим. Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный. НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня продолжаем разбираться с лауреатами Нобелевской премии по литературе. 1985 год, французский писатель Клод Симон нас занимает. Здесь Елена Дмитриевна Гольцова, главная учета тренинга Института мировой литературы. Российской Академии Наук, мы вот остановились на том, что произведения, которое относится к жанру нового романа или антиромана, по-моему, Сартер, кстати, ввел этот термин в литературу или в литературовезенье, точнее, в филологию, короче. Так вот, люди, которые писали эти романы и эти книги, совершенно невозможно пересказать, собственно, о чем они, да, вот та самая фабула, вот это слово прекрасное, которое вы произнесли. То есть скажи, попроси я вас сейчас рассказать, что происходит в романе «Трава», я думаю, что мы все столкнемся с большими нет, э, затруднениями.
1: Нет, не да. Да, ну вот, наверное, нужно здесь упомянуть о том, что все-таки вот новый роман был в какой-то момент представлен нашему отечественному читателю, причем о нем сразу очень много говорили, и сначала ну, в советские времена, в 60-е годы всячески ругали, говоря, что это вот такой формализм. Формализм был ругательным словом. Вот, а потом все мечтали, в общем, так или иначе перевести, потому что советская интеллигенция скучала почему то сложному. Мне кажется, что действительно было такое засилье, такой простой литературы. Вот, Ну, хорошо, в 60-е годы вот про чувства еще вот как-то вот, да, стали, наконец, много писать. Но, в принципе, хотелось вот, действительно чего-то сложного, чего-то, может быть, какой-то очень изысканной красоты и так далее. И вот на вот этом вот, собственно, совершенно осознанном интересе к э, ну, практически нечитабельным текстам, вот возникает, но, ну, тем не менее, достаточно поздно, в 1983 году, вот эта вот знаменитая книга, в которой э, на русском языке были представлены четыре романа. Собственно, вот Роб Грие в лабиринте, Натали Сорот, вы слышите их, вот Клод Симон «Дороги Фландрии», вот, собственно, это первый такой большой роман, первый, я бы сказала, и, наверное, последний пока в нашем контексте большой роман, переведенный на русский язык, и там было вот изменение Мишеля витора Вот эта книга пользовалась огромным успехом, ее перепечатывали там на ручную, машинке, да? Да, да, чтобы
0: у себя заиметь кальций. Вот. И э,
1: я очень хорошо помню, что когда вот мы учились в университете еще в советское время, то мы тоже вот с большим интересом это все читали. И э, с другой стороны вот, например, сегодняшний студент читает это с трудом. И вот из всех этих романов, конечно, э, вот Роб Грие в Лабиринте, наверное, самый простой. Вот ну ну, еще, ну, вот Бютор все-таки там как-то тоже немножко прочувствовал, там более-менее понятно написано, как-то так вроде бы тоже читабельно, но современные студенты, конечно, читают все это с большим трудом. Вот, а Клода Симона очень тяжело, действительно. Вот, но, тем не менее, хочу сказать, что на русский язык все-таки нас переведен вот, вот этот вот новый роман, явно новый роман. Дороги Фландрии. И уже поздний роман, но ну, это такое очень небольшое произведение, оно такое полулирическое, можно сказать, пол полуроманное, хотя, в общем, все лирично в творчестве Клода Симона. Вот, Это его книга Приглашение. И приглашение, вот которое было... Издана уже после того, как Вот, вы взяли самую. Да, да, можно я, ее можно с собой. я полистаю?
0: Да, пока вы да. будете рассказывать, я заодно параллельно посмотрю, что здесь.
1: Да, и, собственно, вот эта книга она возникает после того, как Клод Симон уже получил Нобелевскую премию. Его приглашают в СССР.
0: 87 год, да. да угу. Его
1: пригласили в СССР, еще это был Горбачевский СССР, на съезд, там вот, международный съезд писателей. И Клод Симон вот посмотрел на все на это и вот написал вот это вот произведение. В котором... Это роман. Но, в общем, это роман. Он, он я должен сказать, он не очень небольшой,
0: здесь 100 каких-то 20 да. страниц, причем книга небольшого формата, и она не то что прям испещрена словами, буквами и фразами, нет, здесь буквально по 10 строчек на каждой странице, но вот такое у нее хитрое оформление, очень любопытно.
1: Да, ну вот дело в том, что и вот во французском варианте там как бы тоже вот это вот деление да, на такие вот разделы, да, оно тоже было, естественно. Естественно, потому что это не прихоть нашего издателя. Вот. Но это произведение, понимаете, это поздний Клод Симон. Он ä, уже ä, не ищет себя, он уже себя нашел, и вот этот вот стиль, он пытается, конечно, я, я не знаю, он, конечно, никогда не писал для широкой публики. Ему, вообще говоря, деньги были не нужны для того, чтобы mm -hmm. вот жить. Вот у него было такое небольшое состояние, которое ему оставили по наследству, и, ä, собственно, он, вот, у него была достаточно спокойная жизнь, то есть он не был вынужден вот писать ради того, чтобы срочно заработать какие-то деньги. Ну вот. Но здесь он все-таки пишет достаточно просто по сравнению с тем, как он писал раньше. И для нашего читателя, я прекрасно понимаю, почему стали переводить эту книгу, потому что ее перевели в, общем, в эпоху уже новую. Ее перевели, потому что думали, что вот наш отечественный читатель будет узнавать какие-то реалии, которые там описаны, и поэтому как бы, ему будет легче это читать. Чем, скажем, дороги Фландрии. Потому что все-таки ну, дороги Фландрии это произведение, в котором Клод Симон ну, так или иначе пишет о войне, о своем опыте, собственно, вот
0: У него вообще очень многие произведения, чуть ли да, не все так или иначе связаны с войной. Да.
1: да, и для Клода Симона, понимаете, и это ведь очень искренний был порыв он не занимался каким-то чистым экспериментаторством он писал всегда о себе о своем опыте о своем опыте в общем тяжелом опыт войны да и как он потом говорил что а почему такие вот выбирал он темы почему война и почему вдруг про советский союз решил написать что за жестом после того как он получил нобелевскую премию его приглашали в самые разные страны и так далее но вот его поразило вот это вот собственно уже горбачевский советский союз. Вот, он сказал, что вот его поражают вот те страны, да, те, те места, где вот действительно происходят какие-то такие вот существенные, в общем, страшные события, как то война и революция. Все-таки в его сознании вот, вот такие вот события это очень важные были события. И, конечно, вот когда мы вот здесь вот можем да, даже зачитать какой-то кусок.
0: Да, Чем такое ощущение, что можно открывать на любом месте. Да, и... можно
1: открывать уже на любом месте.
0: И читать любые строки. И
1: да, ну вот, собственно, издатели сделали такую хитрую вещь, они решили не, не разъяснять, кто такой Клод Симон в этой книжке, а просто вот взять и перечислить, да, что такое было вот то событие, которое, собственно, навеяло размышления. Вот такие вот поэтические, да, Клод вот Ну и вот что, что это было. 22 октября 1986 -го года в литературной газете, вот на первой пласте было написано, 20 октября генеральный секретарь ККПСС Горбачев принял группу видных деятелей культуры, участников международных встречи в Киргизии, приехавший в СССР по приглашению Чингиза Айтматова. В беседе приняли участие части Болдуин писатель США
0: Джеймс Джеймс Болдуин да. да
1: вот затем еще один Болдуин который актер США да. Дэвид да
0: судя по всему да
1: <pek rotor> да Кималь турецкий писатель Кинг Стивен пред... нет <êter> президент Римского клуба Великобритания вот и так далее и в том числе Тыкле, художник из Эфиопии. Мы, честно говоря, не очень представляем себе, кто этот
0: э, художник. Мы Эфиопию-то плохо себе представляем, Эфи... не то, что Эфи... говоришь, уже говорите о А да. Вот. А вот, собственно, вот оно, вот как бы... Э... Это была международная встреча всяких разных культурных деятелей, да. которая прошла в ну, Советском Союзе тогда.
1: Да, угу. и вот, что пишет э Клод Симон, я кусочек только. Так выглядят участники международных встреч или конференций, запечатленных в фотографиях в прессах. В этой группе, так сказать, ради Самого ее существования, или, может быть, просто в качестве экзотического декоративного элемента находились три человека, отличавшиеся от других не только цветом кожи, но и одежды. Причем у того из них, кто более всего бросался в глаза, была голова гладиатора нубийца словно отлитая из бронзы, прямой нос и тонкий, хотя и несколько оплывшие черты лица, ослепительно белые зубы. Костюм его состоял из небесно-голубой туники. И такого же цвета узких брюк Торс был задрапирован длинным шарфом из белых лопчет бумажной материи и так далее. То есть перед нами вот эти вот люди, вот официальная делегация, ну, разодетые, понятное дело, национальные костюмы. И тут вдруг возникает миф, понимаете? Причем не просто миф, а миф, запечатленный в данном случае в бронзе. То есть перед нами уже вот некая скульптура или некая картина. Вот, вот этот вот э, очень специфический визуальный образ и такое впечатление, что вот да, вот этот гладиатор убийц, да, вот эта небесно-голубая туника, мы перешли в какое-то иное время, мы оказались где-то еще. Ну, с одной стороны, мы можем сказать, что это вот э, здесь описывается как если бы Клод Симон описывал, скажем, вот действительно скульптуры, там произведения живописи и так далее, то есть то, что вот в науке называется словом экфразис, и вот этот вот прием, да, он — Он говорит о чем Действительно, о том, что вот воображение этого писателя, да, оно очень сильно связано, собственно, с изобразительными искусствами, с живописью и прочее. Вспомним, что он хотел быть художником. Угу. И действительно, всю свою жизнь, на самом деле, он продолжал что-то рисовать, он занимался всерьез фотографией, но, к сожалению, вот в какой-то момент, уже на склоне лет, он попросил свою супругу все сжечь, сказав, что он считает, что это несовершенно. И когда, вот, если не ошибаюсь, в 2013 14 году была выставка в центре... Ну, там такая была небольшая выставка в центре Помпидува в Париже в честь, собственно, столетия Клода Симона, вот, то нам какие-то вот отдельные его фотографии и наброски, вот, уже рисунки были представлены. Но вот вот это вот его, так сказать, художническое вот это вот начало, оно перешло в,
0: в литературу. В литературу. Здесь смазок, но... здесь фрагмент, здесь да. какая-то зарисовка, и все это скомпоновано, в общем, совершенно свободно. Опять же, если мы говорим о живописи, например, 20 века, где сам да, черт ногу сломит.
1: Да, конечно. И он... Не
0: классические Микеланджелы распис... распис... расписовки.
1: Вот, да, но при этом он, конечно, вот его живописные, скажем, вкусы были очень такие тоже специфические, потому что он вообще-то любил Николя Пуссена. Так, ну, в общем, классик. Классик uh -huh. просто, ну, вот уже классичнее некуда. И, с другой стороны, он любил современную живопись и он очень любил картины Алешинского. Он дружил со многими живописцами и вообще художниками своего времени. В частности, ну правда, это немножко раньше было еще во время войны. Там он общался с Раулем Дюфи. Потом в общем у него были достаточно продуктивные тоже отношения, творческие с Дюбюфе там и так далее. То есть, в общем, он современное искусство знал прекрасно.
0: А то называется и был в тусовке? Не, не был затворником, то есть он понимал, да, что происходит вокруг и встречался с людьми.
1: Да. Весь этот
0: художественный мир не пошел прахом.
1: Да, он не пошел прахом, но вот этот человек, который в тот период, так сказать, своей жизни такой очень продуктивный, ну, собственно, на самом деле продуктивный был до, до конца, но вот как бы в момент расцвета он действительно, он сел, писал романы он не занимался вот каким-то журнализмом. Он, да, вот он занимался фотографией, он составлял вот, там, вот альбомы, не всегда это печатал сразу, но, но тем не менее. Вот его представления о творчестве, да, они проявлялись как? Ну вот действительно уже в поздний период он давал довольно много интервью, а так э, о творчестве Клода Симона действительно можно было узнать вот благодаря новому роману, потому что, начиная с 70-х годов, такой был исследователь э, Рикарду, который, собственно, создал название «Новый роман». Uh -huh. Это позднее, в общем Так, давайте но... о
0: Рикарду через мгновение надо uh -huh. как-то это переосмыслить. Uh -huh. Объект 22 Литературный Нобель Значит, Елена Дмитриевна, мы остановились на имени Рикарду, которая, мне кажется, кроме вас и еще трех специалистов никому ничего не говорит, и которая каким-то образом что-то попытался выяснить, и нам обещали поведать, что именно.
1: Да, так вот, э, Рикарду, собственно, да, действительно, наверное, сейчас уже совсем неизвестный персонаж, вот, но он стал выпускать, собственно, сборники со статьями о новом романе и с некоторыми выступлениями новых романистов и просил их специально для этих сборников писать. Это не для того, чтобы, опять-таки, заработать угу. деньги, а для того, чтобы вот как бы продемонстрировать вот эту новую да, какую-то школу в литературе. И, собственно, с легкой руки вот этого деятеля практически традиционно Стали конференции В таком чудесном месте Сиризи Лассаль Это где-то там В Британии Посвященные новому роману То есть каждое лето собираются любители нового романа И вот рассуждают о новом романе Это продолжается вот с 70-х годов
0: да. До сих пор Так, смотрите, у нас осталось буквально какие-то три минуты И я не могу себе отказать в удовольствии Произнести еще одно страшное имя Которое, смею надеяться, все-таки более известно Публике, чем имя Рикарду И я объясню, почему я хочу Произнести это имя, ведь в истории и французской литературы уже был человек, который настолько нарушил все рамки и все границы, что его совершенно... Нет, его, конечно, можно запихать в какие-то рамки, но, мне кажется, это занятие совершенно неблагодарное. зачем это нужно? И, опять же, как и у представителей нового романа «Пойди, попробуй, расскажи, о чем это?» «Пойди, попробуй, расскажи сюжет и, бог зна... и фабулу ту самую, и бог знает, что еще?» Ну, тоже, конечно, можно попробовать, но ничего хорошего из этого не выйдет. И вы, конечно, догадываетесь, что я говорю о Марселе Прусте.
1: Да, конечно. Марсель Пруст... И Достоевский. Вот два писателя, да, к которым, собственно, Клод Симон, так сказать, относит ту традицию, которую он следует. И, мне и кажется, по стилю.
0: Вот это предложение на две страницы.
1: Да, и по стилю. Но я вот хотела бы как бы здесь подчеркнуть, что это вот, вот такая вот пара в какой-то степени. Потому что, да, конечно, Клод Симон писал длинные фразы, иногда даже без знаков препинания, Но как бы это было без фанатизма. Иногда, иногда он все таки ставил эти знаки препинания. Автоматическое
0: а... письмо, поток сознания. Что?
1: Так вот, нет. Нет, дело в том, что при всем формализме вот, творчества Клода Симона, тем не менее, вот в нем всегда все те, кто могли это прочитать чувствовали, что за этим стоит что-то более сильное, более мощное, чем просто формализм, чем просто вот какие-то формальные изобретения или какое-то, понимаете, нарциссическое самолюбование. И здесь нужно сказать, что все-таки Клод Симон вот в этой очень сложной форме, да, он всегда писал о каких-то существенных моментах, скажем, в истории. Да, он о них писал так, что иногда эту историю нельзя было понять. Он писал о войнах, он писал в том числе и о наполеоновских войнах. Он писал о том, что его как бы очень глобально волновало. И в конечном счете прочитав вот, вот эти романы, что, что мог получить читатель, мне кажется, что он мог получить, собственно, то, к чему, собственно, очень многие читатели э, стремятся, то есть получить особый мир, в котором есть эмоции, в котором автор все-таки как бы, дает свое понимание, что такое человек, зачем, как бы, да, этот э, человек все-таки есть в мире. А он есть в мире, собственно, ну, потому что он есть, потому что он, как бы, вовлечен в эту великую историю потому что он страдает, но потому что он при этом каким-то образом преодолевает эти страдания и, и любит тоже этот мир. То есть, понимаете, вот то, что мы называем, да, вот этими гуманитарными, так сказать, ценностями, все это Клод Симон очень сложным образом как бы вписывает в романы. И, собственно, его любовь к Достоевскому, да, такому писателю эмоциональному, да, с определенной тенденцией, с определенной точки зрения, она не случайна, потому что, очевидно, он сам стремился к такому эффекту, но, конечно, он уже не мог писать э, так ну, по прозрачно. Уже мог, да, конечно, так, так, в ну, общем, понятно, уже да, ну, Но что да, это говорит? Сказать.
0: Читайте да. Клода Симона, если хотите открыть для себя что-то новое. Спасибо большое. Елена Дмитриевна Гольцова, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо. Коротко говоря, Клод Эжен Анри Симон, французский писатель, представитель школы нового романа «Годы жизни» 1913-2005. Наиболее известные произведения. Романы «Дорога Фландрии, «История», «Урок вещей», «Триптих». Среди других заслуг. Премия Медичи за роман «История». Симон, почетный доктор университета Восточной Англии. Клод Симон, 82-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1985 год. Он 12-й представитель Франции. Его новаторская работа была была спорена и даже отвергнута некоторыми представителями прессы и общественности. Несмотря на то, что автор известен и почитаем за рубежом, ряд французских средств массовой информации выразил недоумение по поводу присуждения ему Нобелевской премии. Симона обвиняли в путанице и искусственности. В речи по поводу вручения премии Симон отметил «Я теперь старик. Как и у многих других, первая часть моей жизни была довольно беспокойной. Я стал свидетелем революции, я пошел на войну, я попал в плен, я голодал и работал до изнеможения, я бежал, тяжело заболел, несколько раз был на грани смерти, я делился своим хлебом с бандитами, наконец я путешествовал по всему миру, и все же в свои 72 года я еще никогда не обнаруживал никакого смысла во всем этом, кроме, как я уже сказал, перефразируя Ролана Барта после Шекспира, что если мир что-то и значит, то это значит, что он ничего не значит. Премия Клоду Симону вручена с формулировкой тому, кто в в своем романе сочетает изобразительность поэта и художника с углубленным осознанием времени в изображении состояния человека. «Объект-22» Литературный литератур. Литературный Нобель. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру